0: Einen schönen guten Abend, guten Abend alle anderen. Es ist schön, wieder hier zu, hier zu stehen, es ist schön, wieder hier zu sein, ähm, Na so langer Zeit. Ich hoffe, ich habe das Predigen nicht nicht ver, ver, verlernt, das könnt ihr mir dann nach dem Gottesdienst sagen. Das Thema heute heißt, er kam in sein Eigentum. Und der Predigtext aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 10 bis 12. Und da ich den Text so schön und so poetisch finde, lese ich ab Vers 1. Der Text wird eingeblendet. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du Hemat hast. Weihnachten. Wir danken dir für diesen Abend, dass wir hier versammelt sind, um dich zu feiern. Wir preisen dich für das, was du für uns getan hast. Es, zu diesem Tag wurden sehr viele Vorbereitungen getroffen. Und nun sind wir hier. Und nun Feiern wir dich und wir bitten dich, dass du unsere Herzen jetzt anrührst, durch dein Wort. Ich bitte dich, dass du mir die Vollmacht gibst, die ich brauche. Ich bitte dich, dass du mir die Zunge löst, dass du mich als dein Werkzeug nutzt und dass du deine Kinder segnest und dass du dein Wort segnest, in Jesu Namen. Amen. Während meines Theologiestudiums musste ich zahlreiche von Büchern lesen. In all diesen Lektüren bin ich einem Mann begegnet, der mir zum großen Vorbild wurde. Sein Name ist Martin Lloyd-Jones. Lloyd-Jones war einer der großartigsten Prediger. Prediger des 20. Jahrhunderts. In einer seiner Bücher, "Preaching and Preachers", im Deutschen übersetzt heißt es: "Die Prediger, die die Predigt und der Prediger". Gab er allen Predigern den Rat, die Bibel einmal jedes Jahr komplett durchzulesen. Ich habe mir diesen Rat zum, zum Herzen genommen und seitdem lese ich einmal jedes Jahr die Bibel komplett durch. Er sagt nicht, dass man einfach die Bibel von vorne bis hinten mechanisch durch, durch, durchzulesen, sondern, sondern, sondern wenn mir ein Vers ganz besonders anspricht, oder wenn eine Stelle mich ganz besonders anspricht, zu stoppen, innezuhalten, die Zeit zu nehmen, über diesen Vers nachzudenken, Notizen machen und einen Predigtentwurf über diesen, diesen Vers machen. So habe ich in meinen Unterlagen sehr viele Predigtentwürfe, die ich immer wieder nutze, für Predigten. Und jedes Jahr, wenn ich die Bibel so von vorne bis hinten lese, wenn ich bei Johannes 1, Vers 10 und 11 ankomme, bin ich immer sehr traurig. Da bin ich immer sehr traurig. Ich denke, diese zwei Verse, insbesondere der Vers 11, ist der traurigste Satz in der ganzen Bibel. Vers 10 sagt, er kam in sein Ei nee, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Vers 11: Er kam in sein Eigentum und die seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist das traurigste, was ich jemals in der Bibel gelesen habe. Johannes spricht von einer und derselben Person. Er spricht vom ewigen Wort Gottes. Er spricht vom wahrhaftigen Licht. Er spricht von unserem Herrn Jesus Christus. Gott kam in, in diese Welt in der Person seines Sohnes Jesus Christus. Christus kam in die Welt, um Sünder zu erretten, von denen ich der Erste und der Schlimmste bin. Der Fall des Menschen musste so schrecklich gewesen sein, dass Gott selbst an den Ort des Geschehens kommen musste. Der Fall des Menschen musste so schrecklich gewesen sein, dass Jesus Christus selbst an den Ort des Geschehens kommen musste, damit wir nicht den Folgen der Sünde erlegen sollten. Er musste in den Schlamm hinabsteigen, damit er uns aus ihm herausziehen konnte. Versteht ihr das? Ich versuche es noch einmal. Als, als Gott Himmel und Erde schuf, als Gott Himmel und Erde schuf, dann brauchte er nur ein Wort zu sagen. Er brauchte nur ein Wort zu sagen und es geschah. Als Gott sein, sein mächtiges Schöpfungswort sprach, es werde Licht, konnte er das nur konnte er das vom Himmel aus tun. Und er sprach und es geschah und es wurde Licht. Als Gott die Tiere und die Pflanzen schuf, konnte er das vom Himmel aus tun. Und es geschah. Als Gott die Menschen schuf, konnte er das vom Himmel aus tun. Und es geschah. Er sprach, lass uns Menschen machen. Nach unserem Bild, uns ähnlich. Und es geschah. Seht ihr, wo ich hinaus will? Aber als Gott unsere Erlösung vollbringen konnte, er konnte das nicht vom Himmel aus tun. Sondern er musste hier, auf die Erde kommen. Er musste hier auf die Erde kommen. Um unsere Erlösung zu wirken, konnte er nicht vom Himmel aus ein Wort sprechen. Jesus konnte unsere Errettung nicht im Himmel vollbringen, sondern er musste auf die Erde herabsteigen. Unser Verderben ist so groß gewesen, so dass für uns keine Rettung möglich war, es sei denn, Jesus kam auf diese Erde, um unsere Errettung zu vollbringen. Begreift ihr das? Ich sehe keine Reaktion. Die da oben sehe ich sowieso nicht. Ja. Begreift? Be, begreift ihr das? das? Unser Verderben war so, so schlimm, dass Jesus Mensch werden musste, und um auf diese Erde zu kommen. Das zeigt, wie verkorkst unsere Situation als Menschen eigentlich war. Das zeigt, wie verkorkst unsere Situation war. Dass Jesus selbst an den Ort des Geschehens kommen musste, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Das zeigt aber auch, wie sehr er uns geliebt hat. Das zeigt, wie sehr er uns geliebt hat. Wenn du der einzige Mensch auf dieser Erde gewesen wärst, wäre Jesus nur für dich auf, die, auf diese erde gekommen und er wäre nur für dich gestorben das zeigt die einzigartige dimension seiner liebe er war in der welt und die welt ist durch ihn geworden dort die welt erkannte ihn nicht er kam in sein eigentum dort die seinen nahmen ihn nicht auf die Tatsache dass jesus das Baby in der Herberge keinen Platz fand, war schon ein Sinnbild, wie die Menschen auf ihn reagieren würden. Es war ein Sinnbild, wie die Menschen auf ihn re reagieren würden. Es fand keinen Platz in der Herberge. Stellt euch das mal vor. Das ist ein Witz, oder? Der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der, der all das hier geschaffen hat, geschaffen hat, was wir sehen und spüren und, und erleben. Er kommt in diese Welt und er findet keinen Platz in der Herberge außer in einem Stall. Wenn ein Baby heute geboren wird, da, da liegt er. Wenn ein Baby heute geboren wird, schon vor der Geburt, hat man die Möglichkeit, ein Krankenhaus auszusuchen, eine Ehebamme. Und selbst wenn man sich kein wenn man sich zuvor kein Krankenhaus ausgesucht hat, ist die Chance sehr gering, ist die Chance sehr gering, dass man ganz spontan, wenn, wenn die Geburt dann passiert, dass man keinen Platz in einem beliebigen Krankenhaus findet. Und dann entweder auf der Straße oder in einem Stall landet. Die Chance ist sehr gering. Das haben wir kürzlich erlebt. Vor fünf Jahren. Wir hatten sogar ein Familienzimmer. Es gab nicht nur Platz für Mutter und Kind, sondern es gab auch Platz für mich. Ich war von Anfang an da. Ich konnte alles durcherleben. Begreift ihr das? Er hat Himmel und Herde geschaffen. Er kommt auf diese Erde und er findet keinen Platz. Er landet in einem Stall, wo es Kühe und Schafe sind. Bei Jesus war das nicht der Fall. Er fand keinen Platz in der Herberge. Es war ein Zeichen, wie die Menschen auf ihn reagieren würden. Es war ein Zeichen, dass die Menschen ihn verwerfen würden. Das war ein Zeichen, dass die Menschen ihn ohne Grund hassen würden. Das war ein Zeichen, dass die Menschen ihn ermorden würden und ihn wie ein Verbrecherskreuz Kreuz nageln würden. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Diese zwei Verse sind ähnlich gebaut. Ähnlich aufgebaut. Sie beginnen ähnlich. Er war in der Welt und er kam in, in, in sein Eigentum und sie enden ähnlich. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Was ein Eigentum ist, versteht man am besten vom Psalm 24 her. Im Psalm 24, Vers 1 heißt es dort, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Sein Eigentum, ja, er kam in sein Eigentum, sein Eigentum umfasst also die Erde und die Menschen. Weißt du eigentlich, dass du Jesu Eigentum bist? Keiner reagiert. Sag der Person neben dir, du bist Jesu Eigentum. Sag es ihm. Weißt du, dass du Jesu Eigentum bist? Er hat die Welt geschaffen und von daher ist die Welt sein Eigentum. Sein Eigentum, seins. Es ist seins. Aber die Welt erkannte ihn nicht als ihren Schöpfer. Die Welt erkannte ihn nicht als ihren Schöpfer. Das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat sie es nicht begriffen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Und die Seinen, sein Eigentum, es waren die Juden. Es war Israel. Die Seinen nahmen ihn, ihn auch nicht auf. Also weder die Welt noch Israel ist besser. Wenn, wenn Gott nicht Israel als sein Volk aus der Welt hätte, wenn Gott Deutschland als sein Volk aus der Welt hätte, hätten wir die Deutschen ihn genauso nicht aufgenommen. Israel ist nur ein Beispiel für die Menschheit. Er kam in sein Eigentum. Und die Seinen, das sind die Menschen, sie nahmen ihn nicht auf. Vers 11 steigt, was in Vers 10 gesagt wurde. Aus dem schuldhaften Nicht-Erkennen folgt ein schuldhaftes Nicht-Aufnehmen. Denn Nicht-Erkennen, also den Nicht-Aufnehmen ist schlimmer als Nicht-Erkennen. Ihr habt nicht verstanden, ich. Werde zu, ich ich versuche das nur einmal. Jemanden nicht aufzunehmen, ist schlimmer als ihn nicht zu erkennen. Letztes Jahr, letztes Jahr sind Meilin und ich nach Abidjan geflogen. In die Elfenbeinküste, in meine Heimat. Ich bin seit über 18 Jahren in Deutschland. Und vor letztem Jahr war ich noch nie dort zurückgeflogen. Letztes Jahr, nach 17 Jahren in Deutschland, waren wir dort. Meine Familie hat mich, hat uns natürlich herzlich aufgenommen. Ja, Meine Freunde haben mich wiedererkannt. Naja, ich habe mich auch gar nicht verändert meine Freunde haben mich wiedererkannt. Die, die mich erkannt haben, sie haben mich herzlich aufgenommen. Aber es gab auch Leute, die mich nicht erkannt haben. Sie haben mich nicht erkannt, also haben sie mich auch nicht aufgenommen. Und dann am Sonntagmorgen im Gottesdienst, als der Pastor uns dann vor der ganzen Gemeinde vorgestellt hat, ist bei manchen, die mich nicht erkannt hatten, ein Licht aufgegangen. Und nach dem Gottesdienst kamen sie auf mich zu und sie haben mich herzlich aufgenommen. Und vielleicht gab es auch Leute, die mich erkannt haben und mich dort nicht aufgenommen. Das weiß ich nicht. Ja. Jedenfalls, jedenfalls das Gleiche sehen wir hier. Jemanden bewusst nicht anzunehmen, obwohl man ihn erkannt hat, ist viel schlimmer und viel verwerflicher, als jemanden nicht aufzunehmen, weil man ihn nicht erkannt hat. Versteht ihr, was ich meine oder bin ich zu so schnell? Ja? Die Welt hat Jesus nicht erkannt. Ja? Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Und die Welt hat ihn nicht erkannt. Also die Welt hat ihn nicht erkannt, aber die Juden haben ihn, ihn dort erkannt. Israel hat ihn erkannt. Sie wussten, wer er war. Sie wussten, wer er ist. Israel sah das Licht, wusste, wer er war und nahm ihn dort nicht auf. Das wird Jesus selbst im, im Laufe seines Dienstes wiederholt sagen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jetzt kommt die gute Nachricht. Allen aber die, ihn auf, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Obwohl die Welt, die Welt ihn nicht erkannt, er, er, erkannte, und sein Volk ihn nicht aufnahm, hörte das Wort nicht auf, zu wirken. Hörte das, Volk, das Wort nicht auf, an den Menschen zu wirken. Als Israel den Messias ablehnte, wurde das den Nationen, den Heiden, zum Segen. So sehen wir, der Unglaube des Menschen kann Gott nicht entthronen. Der Unglaube des Menschen kann Gott nicht entthronen. Ja, er lässt aus dem, aus dem Bösen, das Menschen tun, Gutes hervorkommen. Es besteht hier eine Beziehung zwischen aufnehmen und glauben. Beides, beides ist, beides sind identisch. Ja, wie nimmt man denn Jesus auf? Die Antwort ist, Ganz einfach, durch den Glauben. Wie nimmt man Jesus auf? Durch den Glauben. Das ist mir so wahr. Wie nimmt man denn Jesus auf? Durch den Glauben. Durch den Glauben. Darum heißt es in Römer 10, Vers 17, dem Demnach kommt, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Eine andere Übersetzung sagt, demnach kommt der Glaube aus der Predigt. Die Predigt aber durch Gottes Wort. Wer Jesus in seinem Herzen aufnimmt, ist derjenige, der an ihn glaubt. Ja? Denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Das Anrecht. Eine andere Übersetzung sagt, die Vollmacht. Denen gibt es die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Wer glaubt, glaubt an alles, was der Sohn Gottes über sich selbst offenbart hat. Wer er ist, wie er ist, was sein Werk und seine Absichten sind, davon spricht er in der, in der, in der Bibel. Alle diese Wahrheiten zu glauben, heißt, an seinem Namen zu glauben. Als Gott sich Mose auf, auf, offenbarte, fragte dieser ihn, was ist denn dein, 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 dein Name? Was ist dein Name? Der Name steht für die ganze Person. Der Name steht für die ganze Person, für sein Wesen, für seinen Willen, für seinen Vorsatz, für, für seine Werke. Also, wer an den Namen Jesus glaubt, nimmt damit Jesus selbst auf. Also, dieser Vers zeigt uns eindeutig, wie wir Kinder Gottes werden können. Nicht durch gute Werke, nicht durch Mitgliedschaft in einer Kirche, nicht nicht da, 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 dadurch, dass ich einmal im Jahr am Heiligabend zum Gottesdienst komme, nicht dadurch, dass wir versuchen, immer unser Bestes zu tun, sondern dadurch, dass wir Jesus in unserem Herzen als, als, unseren, als, als unser persönlicher Erlöser annehmen und an seinen Namen glauben. So und nur so wird man von einem Kind Gottes. Nun macht es Sinn, dass Jesus selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Damit meint er, wer mich aufnimmt, der bekommt Zugang zu Gott. Denn der begreift, dass ich der einzige Weg zu Gott bin. Der begreift, dass ich die Wahrheit über Gott bin. Der begreift, dass ich das ewige Leben, das Gott schenken wird, bin. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Was beinhaltet denn sein Kommen? Er kam in sein Eigentum. Das ist das Thema. Ja? Und du bist sein Eigentum. Ist es dir klar? Du bist sein Eigentum. Er kam in sein Eigentum. Was beinhaltet dieses Kommen? Was beinhaltet das? Vielleicht ist heute jemand krank. Du bist schwer krank oder du hast eine schwere Diagnose Bekommen. Jesus kam um deine Krankheit, um deine Krankheit auf sich zu nehmen. Er kam um dir Heilung zu schenken. Er kam um dir Heilung zu schenken. Nimm seine Heilung an. Oder vielleicht ist jemand heute arbeitslos. Oder du verdienst wenig und du weißt nicht wie du im nächsten Jahr mit den vielen steigenden Preisen durch die Runde kommst. Jesus, aber fürcht, fürchte dich nicht, Jesus kam um dich zu versorgen. Er kam um dich zu versorgen, um dich um, um, um dir Hoffnung und eine Zukunft zu geben. Vielleicht heute jemand hier hat, hat heute jemand hat hier keinen Vater. Oder du kennst deinen Vater nicht. Oder du hast eine schwierige Beziehung zu deinem Vater. Jesus kam, um dir die Hoffnung zu geben, dass du den himmlischen Vater als dein Vater nennen kannst. Den himmlischen Vater. Ja, wenn du Jesus in deinem Herzen aufnimmst, gibt er dir das Anrecht, die Vollmacht, ein Kind Gottes zu werden. Vielleicht ist heute jemand hier einsam und allein. Du wünschst dir eine Beziehung, einen Partner, eine Partnerin. Jesus kam, kam, um dir zu sagen, dass seine Verheißungen für dich auch gelten. Dass seine Verheißungen für dich Ja und Amen sind. Vielleicht ist Weihnachten für dich ein unschönes Wiedersehen mit Familienangehörigen. Du hast mit ihnen kein gutes Verhältnis. Jesus kam, um dich mit Gott und mit deinen Mitmenschen zu versöhnen. Lass dich mit ihm versöhnen. Nimm seine Versöhnung an. Nimm seine Versöhnung an und versöhne dich mit deinen Mitmenschen. Und falls es hier jemanden gibt, den du nicht besonders magst. Wir sagen immer, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Ja, das, das ist wirklich das Fest der Liebe. Ja, das ist die Manifestation der Liebe Gottes zu den Menschen. Ja, wenn du, wenn, wenn es hier jemanden gibt, den du nicht besonders magst, heute ist die Gelegenheit, ihm etwas Nettes zu sagen. Sag ihm etwas Nettes. Seid sei lieb zueinander. Einige hier haben im Laufe dieses Jahres einen geliebten Menschen verloren. Und Weihnachten ist die schmerzliche äh, 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 Hinderung, dass dieser geliebte Mensch nicht mehr unter uns ist. Heute heute, heute, heute Abend wird am Esstisch ein Platz frei sein. Sei getrost. Jesus kam, um dir Trost zu spenden, dass der Tod nicht das Ende ist. Er kam, um dir Trost zu spenden, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Sei getrost, lass den Heiligen Geist ins Herz schreiben, dass Jesus kam, um dir Trost und Frieden zu schenken. Nimm seinen Frieden an. Und vielleicht lebt jemand in der Sünde. Eine Sünde, von der er nicht mehr loskommt. Und du bist am Rande der Verzweiflung. Du kämpfst, du kämpfst, du kämpfst und du kommst nicht heraus. Jesus kam, um dich von deiner Sünde zu erlösen. Er kam um dich frei zu machen. Nun macht es Sinn, dass er selbst sagt, wenn nun, wenn, 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 euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Er kam um dich frei zu machen. Und falls es für dich am Weihnachten nur um Geschenke geht, ich sehe euch, ihr Kinder, wenn es, wenn es, wenn es für euch am Weihnachten nur, um, nur, nur um Geschenke geht, dann lasst mich euch sagen, ich möchte euch sagen, Jesus Christus ist das Schönste und das Größte Geschenk an alle Menschen. Also das kapiert, Felix? Jesus Christus ist das Schönste und das Größte Geschenk an allen Menschen. Ja, ihn nicht. Das ist das Größte Geschenk. Stellt euch das mal vor. Die ganze Welt hat gesündigt. Wir sind alle Sünder. Und wer sündigt, muss sterben. Das ist, das ist einfach so. Wer sündigt, muss sterben. Aber Gott sah, dass unsere Situation so, so, so verkorkt war, dass er sagte, ich habe eine Lösung. Ich selber werde kommen, um an eurer Stelle zu sterben. Damit ihr Weiterlebt. Und selbst wenn du auf dieser Erde noch stirbst, sei getrost, denn es gibt das ewige Leben. Da, wo es keine Tränen, keine Schmerzen, keine Krankheiten mehr gibt, keinen Krebs mehr gibt, für alle Ewigkeit. Das ist das größte Geschenk, was es gibt. Das größte Geschenk. Verwirf ihn nicht, nimm ihn auf, glaube an seinen Namen. Nun, normalerweise würde ich an dieser Stelle hier einen Aufruf machen und fragen, wer Jesus Christus aufnehmen will, wer, wer, wer sein Leben Jesus Christus geben wird, der soll nach, nach, nach vorne kommen. Das werde ich heute nicht tun. Aber ich habe eine Bitte. Während, dieser, während diesen Feiertagen, lass diese Worte in deinem Herzen wirken. Lass diese Worte in deinem Herzen wirken. Lass dich vom Heiligen Geist bewegen. Und falls es da jemanden gibt, der der, der sagt, ja, doch, ich will Jesus aufnehmen, dann sprich mich oder einer aus, aus der Gemeindeleitung an. Ja, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Als er auf diese Erde kam, kam er unscheinbar als ein süßes und hilfloses Baby. Da, seht ihr ihn an? Hilflos. Als ein hilfloses Baby. Aber er kommt wieder. Er kommt wieder er kommt wieder und er wird die Seinen zu sich holen. Die Seinen, er sind die Kinder Gottes, denen, die an seinen Namen glauben. Er kommt wieder, um die Kinder Gottes, seine Brüder und Schwestern zu sich zu holen. Und das ist der Grund unserer Hoffnung und unserer Zuversicht. Amen. Lass uns beten. Vater, wir preisen dich. Wir geben dir Lob und Ehre für das, was du für uns getan hast. Ja, dir gebührt Lob und Ehre dafür. Wir preisen dich, wir loben dich, wir erheben deinen Namen heute Abend für das, was du für uns getan hast. Für diese unfassbar großen Liebe. Danke, Vater, dass du uns so sehr liebst, dass du das Kostbarste, was der Himmel zu bieten hat, für uns hin hingegeben hast. Wir preisen dich dafür und wir bitten dich, dass du deinen Kindern heute Abend segnest und dass du diese Worte in ihren Herzen wirken lässt, durch deinen Geist. In Jesu Namen. Amen.